0: Ja, in meiner heutigen Predigt geht es über eine Bibelstelle im Johannesevangelium, und zwar Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Und diese Bibelstelle will ich natürlich erst einmal zusammen mit euch lesen. Ist ja eine recht bekannte Bibelstelle, die Überschrift ist: Jesus, der wahre Weinstuck. Und er sagt dir, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater, der Weingärtner. Eine Re jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um meines Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie eine Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in, an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe die, und verdorrt und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Amen. Herr, ich danke dir für dein Wort, Herr, und ich bitte dich einfach darum, dass du mir hilfst, dein Wort einfach aufzuschlüsseln, Herr, und dass es einfach Frucht in unseren Leben gibt bringt, Herr, und dass wir uns als gute Rebe einfach erweisen. Amen. Amen. Wenn ich erst einmal mit dem Vers 1 anfange, da sagt ja Jesus, ich bin der wahre Weinstock und warum bezeichnet sich Jesus als den wahren Weinstock? Und ja, es ist ja so, dass im Alten Testament immer wieder Israel als der Weinstock bezeichnet wird, durch den das Heil einfach in diese Welt kommen soll und ja auch gekommen ist durch Jesus. Aber die geistliche Frucht hat Israel einfach durch seine Abtrünnigkeit, durch seine Widerspenstigkeit nicht gebracht. Und ja, und es steht ja auch immer wieder im Alten Testament, dass, dass Gott ja, Israel, Israel ein Stück weit verworfen hat und es zu einem wuchernden Weinstock geworden ist. Und deswegen ist letztendlich Jesus auf diese Erde gekommen und deshalb ist er der wahre Weinstock. Und so, wie er Rebe vom Weinstock alle Nährstoffe bekommt, letztendlich vom Weinstock mit allem versorgt wird, was es letztendlich braucht, um zu einer guten, reifen Frucht zu werden, so bekommen wir letztendlich durch Jesus ja auch alles, was wir zum Leben brauchen. Und natürlich bietet uns die Welt auch viele Möglichkeiten oder verlockende Angebote, ja, die uns Wege aufzeigen wollen, wie man erfolgreich und zufrieden lebt, ja, wie man beruflich, finanziell ja, Erfolg hat, wie man vielleicht auch besser aussieht. Da gibt es ja auch mit der Medizin ja, die eine oder andere Stellschraube. Aber all diese Dinge haben ja letztendlich keinen Ewigkeitsbestand, berufliche Karriere, Geld, Aussehen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die in Krisenzeiten oder im Krankheitsfall ganz schnell an Wert verlieren oder sogar komplett verloren gehen können. Und in den Himmel können wir ja, ja auch nichts mitnehmen. Hat ja immer unser senior der Wolfgang Berger, gesagt, das Totenhemd hat keine Taschen. Ja, wir können nichts mitnehmen. Ja, aber wenn Jesus in unserem Mittelpunkt ist, wenn er der Weinstock ist, dann haben wir auch in Zeiten der Not an Beistand, dann, wenn alles in, außen um uns herum einfach im Chaos verfällt, auch da haben wir einen Fels, an dem wir Halt haben, der uns Hoffnung gibt. Und Jesus ist ja letztendlich die Quelle von all dem Guten, was wir brauchen, um mal Leben einfach ja, im Überfluss zu führen, zu leben meine ich. Er ist die, die Quelle aller Liebe, die Quelle aller Gnade, die wir immer bekommen, die Quelle allen Friedens, den wir ausstrahlen dürfen, auch wenn es uns einmal nicht so gut geht. Und er schenkt uns auch immer wieder Kraft, wenn wir einfach ja, in Schwierigkeiten sind oder wenn wir ja, er schenkt uns auch Vergebungsbereitschaft, wenn wir einfach angeklagt werden zu Unrecht oder benachteiligt werden. Letztendlich ist Jesus die Quelle von allem, was wir brauchen, um einfach ja, ein gutes Leben zu führen, um letztendlich gute Früchte hervorzubringen. Und deswegen ist er der wahre Weinstock. Und wenn ich weiterlese, und mein Vater der Weingärtner und eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine Jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Und wenn man den Satz, ja, genau durchliest, dann sind ja das eigentlich schon harte Worte. Und auch, ja, unangenehme Worte. Besonders wenn man den Vers in Verbindung mit Vers 6 liest, wo er sagt, dass Jesus jeden, der nicht in ihm bleibt, einfach ins, ja, dass der ins Feuer geworfen wird. Und letztendlich ist es ja so, dass es zwei Arten von Reben gibt. Die, die Frucht bringen und die, die keine Frucht bringen. Und Frucht bringen heißt ja nicht in erster Linie, dass ich viel leist, dass ich, dass ich ja, möglichst viele Werke ja, leist. Das kann man ja auch im Matthäusevangelium Kapitel 7 lesen. Da sagt ja Jesus einmal zu den Leuten, dass viele zu einer kommen werden und die, sie sagen, Herr, Herr und zählen auf, was sie alles für ihn getan haben, dass sie einfach Dämonen ausgetrieben haben, dass sie noch andere Dinge für ihn geleistet haben. Aber er sagt zu ihnen hinweg mit euch, ich habe euch nie gekannt. Und das sind ja auch ganz harte Worte. Und deshalb entscheidet letztendlich nicht unsere Leistung darüber, ob wir gute Früchte ja, hervorbringen, ob wir zu den guten Reben gehören, sondern, ja... Es zählt letztendlich nur unser Glaube an Jesus. Ob wir wirklich Jesus als unseren Herrn angenommen haben oder ob wir es vielleicht nur, nur sagen. Sagen wir vielleicht nur, dass Jesus unser Herr ist, um einfach die Vorzüge des Glaubens einfach in Anspruch zu nehmen, um seinen Segen zu erhalten. Und haben eigentlich aber in Wirklichkeit im alltäglichen Leben überhaupt keine innige Beziehung zu einer Leben unser Leben, wie wir wollen und Jesus spielt in diesem Leben eine untergeordnete Rolle. Stellen andere Dinge immer wieder übers Reich Gottes und geben auch möglich, Jesus nicht die Möglichkeit, in unser Leben hineinzusprechen um, und uns zu verändern. Oder sind wir tatsächlich, ja, ist Jesus tatsächlich unser Herr, unsere Nummer eins und er darf einfach in unser Leben hineinsprechen, darf uns korrigieren, darf uns führen und leiden und er hat auch immer wieder Vorrang vor unseren Hobbys oder vor anderen Dingen, die uns einfach wichtig sind. Und andere Dinge dürfen uns ja auch wichtig sein, aber er soll unsere Nummer eins sein. Und in Lukas-Evangelium sagt ja Jesus auch, dass man nicht zwei Herren gleichzeitig dienen kann, dass man sich letztendlich entscheiden muss. Und Judas war ja auch über drei Jahre mit Jesus unterwegs, hat genauso viel wie die anderen Jünger mit Jesus erlebt, hat auch ganz viel miteinander gesprochen, aber dennoch war Jesus nicht die Nummer eins in seinem Leben gewesen. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass er sich letztendlich fürs Geld entschieden hat. Und der Grund für sein Verhalten war, dass er einfach ja nicht, wirklich Jesus als seinen Herrn angenommen hat, dass es eher ein Lippenbekenntnis war und er eigentlich ja, keine richtige Beziehung zu mir gehabt hat. Und ja, es ist hart, aber wer letztendlich hier auf der Erde keine echte Beziehung zu Jesus lebt, der wird diese Beziehung auch nicht ja, im Himmel haben. Und das sage nicht ich, das ist, steht letztendlich hier und deswegen sage ich, das sind schon harte Worte, wo, wo hier Jesus gebraucht. Und dann steht ja weiter im Vers 2, und eine jede Frucht und, und jede, eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Und reinigen bedeutet ja, dass man was entfernt. Und es ist ja so, auch jeder, der mit Jesus geht, da wo Jesus tatsächlich die Nummer eins im Leben ist, deswegen schleichen sie ja trotzdem manchmal, weil wir einfach in der Welt leben, die ein oder anderen Dinge in unserem Leben ein, die uns von Gott trennen wollen, die uns hindern wollen, geistliche Früchte zu bringen, die uns vielleicht Zeit rauben, die uns hindern, Gemeinschaft mit Gott zu haben, die uns vielleicht mit der Zeit wichtiger werden. Und manchmal spricht Gott einfach durch, ja, durch eine Predigt, durch eine Bibellese oder durch, durch irgendjemanden in, in einem Umfeld einfach zu uns, dass wir uns von dem einen oder anderen trennen sollen, dass, wir, dass er uns einfach korrigieren will. Oder er lässt manchmal einfach in unserem Leben auch Dinge zu, oft unangenehme Dinge um uns einfach wieder auf den richtigen Weg zu führen, um uns zu zeigen, dass wir falsch liegen oder er nimmt uns einfach was weg aus unserem Leben, das wo mehr Wert bekommen hat, als eigentlich ja, es haben sollte. Wobei Gott ja natürlich gut ist und er in all dem nie über unsere Grenzen hinausgehen wird. Und das können wir ja auch im Korintherbrief 10, 13 lesen. Den Vers habe ich aber kurz da, den können wir auch zusammen lesen. Hier sagt er ja, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern ihr wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Also Gott weiß schon, wie die ganze Situation ausgehen wird und er wird sie so gestalten, dass sie, nicht, dass sie uns nicht überfordert, dass wir sie ertragen können. Und das Ziel ist ja schließlich nicht uns zu schaden, sondern er will ja, dass wir Frucht bringen. Dass wir letztendlich, ja, uns unserer Schwachheit bewusst werden, unserer Abhängigkeit und dass wir letztendlich im Glauben einfach in, in unserer Beziehung zu ihm einfach wachsen. Und was wir auch nicht denken dürfen, ist, dass alles Negative, was wir einfach erleben, von Gott kommt, dass er das alles zulässt. Oft sind ja diese Dinge, die Gott benutzt, um uns zu reinigen, um uns wieder auf den richtigen Weg zu führen, das sind ja oft ja, Dinge, die, wo wir selber verschuldet haben, weil wir einfach falsche Wege gegangen sind, weil wir einfach unseren Willen ausleben wollten, weil wir uns einfach ja, auf andere Ziele einfach fokussiert haben. Und deswegen kommen, kommen wir manchmal in schwierige Situationen und diese Situationen ja benutzt Gott einfach, um uns wieder auf dem rechten Weg zu, zu bekommen. Ja, und er steht uns einfach in diesen Situationen bei, obwohl wir sie falsch, was falsch gemacht haben, ja, und benutzt sie zu unseren Besten. Und im Vers 3 heißt es ja, Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und wir werden ja nicht rein, indem wir seine Gebote akribisch einhalten, sondern wir werden eben rein durch den Glauben an das Evangelium. Dass man einfach Jesus tatsächlich als seinen Herrn angenommen hat und ihn übers, über sein eigenes Leben bestimmen lässt. Was aber nicht heißt, dass wenn ich noch einmal angenommen habe, dass ich dann für immer rein bin, sondern weil wir einfach in der Welt leben, deswegen werden wir ja immer wieder mit Sünde konfrontiert und deswegen ist es immer wieder notwendig, dass er uns einfach, ja wie es im Vers 2 heißt, dass er uns immer wieder reinigt, sodass wir letztendlich mehr Frucht bringen. Und wie gesagt, weil wir einfach im Alltag immer wieder mit negativen Dingen konfrontiert waren, die uns vom Glauben abbringen wollen. Deshalb ist es einfach wichtig, mit Jesus, mit Gott immer wieder in Verbindung zu bleiben. Und wie wichtig das ist, sehen wir in den vier Versen, in den Versen vier und fünf genau an den, an den Wort bleibt. Ich habe es hier mal eigentlich dicker dargestellt und in den Versen danach kommt ja dieses Wort auch noch ein paar Mal vor, dass wir einfach in ihm bleiben sollen. Bleibt in mir und ich in euch, wie eine Rebe keine Frucht bringen kann aus sich, selbst, aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also alles, was wir tun, besonders, ja, was wir für Gott tun, sollen wir aus einer Beziehung, aus einer Verbindung zu ihm heraus tun. Und deswegen soll man immer wieder suchen, soll man immer wieder Gemeinschaft mit ihm haben, soll immer wieder ihm die Möglichkeit geben, einfach zu uns zu reden. Und bei allem, was wir tun in unserem Leben, besonders wenn wir es fürs Reich Gottes tun und, ja, und besonders wenn wir da noch vor anderen Leuten stehen, sollen wir uns nicht auf unsere Begabungen verlassen, die uns Gott geschenkt hat. Soll, sondern sollen das einfach, wie ich schon gesagt habe, aus einer Verbindung, aus einer Abhängigkeit zu einer tun. Weil je nach Begabung kann das, was ich tue, einfach für andere schön und gut aussehen. Aber es wird nur menschliche Früchte hervorbringen und keine geistlichen. Es wird ein Stück weit nur Schall und Rauch sein. Und dann kann es ja auch so sein, wie im schlimmsten Fall, wie ich vorher schon zitiert habe, in Matthäus 7, da wo Jesus sagt, dass viele zu einer Herr, Herr sagen und sagen, sie haben in seinen Namen Dämonen ausgetrieben. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Die haben auch des aus eigener Kraft getan, sie haben das aus eigenen Begabungen getan, haben das nicht aus einer Verbindung zu ihm getan. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir mit Jesus in Verbindung bleiben, weil es so, sonst so ist, wie es im Vers 6 steht. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt die Reben und wirft sie in Feuer und sie verbrennen. Und wenn ich weiter zum Vers 7 komme, hier heißt es ja, wie ich schon gesagt habe, auch noch weiter, dass wir bleiben, bei ihm bleiben sollen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Natürlich ist es nicht so, dass man alles bekommt, was sich das fleischliche Herz so wünscht, weil es ja oft gar nicht gut für uns ist. Aber es ist so, je mehr ich mit Jesus verbunden bin, je weniger fleischliche Wünsche werde ich haben. Und je mehr ich mit ihm verbunden bin, je weniger wird das, was mir früher wichtig war, ja jetzt wichtig sein. So wie es letztendlich auch Paulus einmal gesagt hat, im Philipperbrief. da hatte er ja geschrieben, das, was nach früher ein Gewinn war, das erachtet er jetzt als Dreck oder sogar als Kot ist wertlos in seinen Augen. Und je mehr wir in Gottes Plan leben, je mehr wird er euch, äh, euch segnen, je mehr man im Gottesplan lebt, je mehr wird man auch letztendlich seine Herrlichkeit und Liebe erfahren und je mehr wird man Dinge schaffen, die man einfach ohne seine Hilfe nicht schaffen würde. Aber die Frage ist, die man sich stellen sollte, ist ja nicht, was bekomme ich, wenn ich mich für sein Reich investiere, wenn ich, wenn ich viel für ihn Das machen wir ja, wir, Wohlstand, wir sind ja schon ein Stück weit Wohlstandschristen, weil uns geht es ja schon auch sehr gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Christen in China betrachte, die kommen zum Glauben und haben erst einmal in ganz vielen Lebensbereichen erst einmal Gegenwind, müssen sogar mit Gefängnis rechnen, wenn sie zum Glauben kommen. Mit Benachteiligung und sonst was, und uns geht es ja trotz unseres Glaubens sehr gut. Und oft ist es ja auch so, selbst wenn wir geistliche Ziele haben, dass wir sagen, wir wollen jetzt noch mehr beten, wir wollen jetzt ja das und jenes für Gott machen und dann denken wir uns, ja und dann wird er seine Schleusen auftun, es werden sich Menschen bekehren und jedes Mal ist es so, dass wenn wir viel leisten, dass wir dann einfach auch irgendwas sehen wollen, selbst wenn es im geistlichen Bereich ist. Und Gott einfach nur ja, nachzufolgen. Einfach Gott nur zu verherrlichen und ihm treu einfach zu dienen, weil er Gott ist. Weil er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Auch wenn es für mich keinen sichtbaren Nutzen hat. Das sollte ja eigentlich unsere Motivation sein. Nicht, weil wir irgendwie auf irgendeine Art und Weise gesegnet werden wollen, sondern weil er es einfach wert ist. Aus Dankbarkeit und Liebe, weil er einfach für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist. Und wenn wir weg von unseren Vorteilen schauen und nur auf ihn schauen, ihn einfach nur mit unserem Leben einfach ehren und ja, lieben wollen, dann wird Gott auch verherrlicht werden. Und dann wenn wir ja, geistliche Früchte bringen. So wie es im Vers 8 steht, da heißt es ja, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Und die wahre Jünger schauen nicht auf ihre Vorteile, sondern sie schauen auf Gott, auf Jesus, auf sein Reich. Und wenn wir das tun, dann wird er letztendlich tatsächlich verherrlicht werden. Und wir werden als Segen für unser Umfeld sein. Wir werden uns als goldenes Werkzeug erweisen und wir werden letztendlich gute Früchte bringen. Und das Gute an all dem ist ja, dass wir Gnadenzeit haben. Und wenn ich merke, oh, geht mir manchmal auch so, dass, ich das, dass das ein oder andere sich in meinem Leben eingeschlichen hat. ja. Dass, ich, dass er vielleicht in dem und dem Bereich nicht meine Nummer eins ist, dann kann ich das ja zu Gott bringen. Oder wenn ich erkenne, oh, ja, es war ja vielleicht in meinem Leben tatsächlich ein Stück weit ein Lippenbekenntnis, dass er mein Herr ist, aber, aber in meinem Alltag lasse ich ihn eigentlich gar nicht so an mich ran. Und habe mich vielleicht charakterlich noch gar nicht verändert. Bin immer noch ja, geizig, bin immer noch, noch egoistisch, bin immer noch einfach, trage ganz viel Ärger oder Bitterkeit in mir. Dann, ja, wir haben Gnadenzeit. Dann können wir das Ihnen alles bringen. Es ist ja nicht zu spät und wir brauchen ihn, das nur zu bekennen. Aber bekennen reicht nicht. Wir müssen es auch bereuen und wir müssen auch versuchen umzukehren. Ja, bekennen, bereuen und umkehren. Und manchmal ist das Umkehren nur eine Entscheidung, manchmal geht es ganz einfach, die kann ich selber treffen, manchmal brauche ich auch die Unterstützung von Gott und manchmal ist das Umkehren auch ein ganz langer Prozess, weil's einfach, ja, sich in mein, weil sich da mein Leben ein Stück weit festgefahren hat aber dennoch muss ich das immer wieder dann Gott hinlegen und ihn da einfach ja, an mir arbeiten lassen, weil wir ja schließlich gute Früchte bringen wollen und weil wir ja zu den guten ja, Reben gehören wollen. Und Jesus ist ja letztendlich für all unsere Sünden ans Kreuz gegangen, hat für alles bezahlt und dafür ja, deswegen sind wir ja jetzt hier, deswegen haben wir uns jetzt hier versammelt und ja, wollen jetzt bei diesem Abend an seinen Tod am Kreuz einfach gedenken und wollen einfach seinen Sieg über den Teufel, über die Sünde und über den Tod einfach diesen Sieg wollen wir feiern. Ich höre da hinten nach Halleluja, genau, höre ich, hör ich auch mal allgemeines Halleluja. Genau, Amen. Ja, Amen. Und ich werde jetzt noch aus Korinther vorlesen. Und wir werden es heute so machen, dass zuerst das Lobpreisteam nach vorne kommt und das Abendmahl nimmt. Genau. Halleluja. Falls jemand Gebet wünscht. Elisabeth, Matthias, würdet ihr als Gebetsteam zur Verfügung stehen? Ihr könnt euch da auch gleich mit dem Lobpreisteam einreihen, wenn ihr wollt. Ihr könnt gleich am Anfang das Abendmahl nehmen. Und dann könnt ihr euch ja irgendwo positionieren. Und wenn jemand Gebet braucht... Darf er gerne kommen. Ja, wo war es nochmal? Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das du zu meinem Gedächtnis Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Ja, ich danke dir jetzt einfach, dass du ja, für all unsere Schuld und all unsere Sünden ans Kreuz gegangen bist, Herr, dass dir kein Weg zu schwer war, dass dir kein Opfer zu groß war, Herr, und du deinen Leib hast brechen lassen und, ja, dein Blut hast vergießen lassen, Herr, um uns von aller, Schuld und Sünde einfach freizukaufen, Herr. Herr, und ich danke dir auch, dass du der wahre Weinstock für uns bist, Herr, und ja, der uns mit allem versorgt, was wir einfach brauchen, um ein Leben nach deinem Willen zu führen, Herr, und so bitte ich dich einfach darum, dass du uns hilfst, dass wir immer wieder mit dir in Verbindung bleiben, Herr, dass wir gute Früchte bringen, so dass wir uns als gute Reben erweisen, Herr, und und Herr, ich danke dir auch, dass, dass, dass wenn wir manchmal ein Stück weit abdriften, wenn wir manchmal einfach falsch liegen, dass du einfach uns immer wieder zurufst, dass du uns immer wieder aufhilfst, dass du uns einfach immer wieder die Chance gibst, einfach ja, zurückzukehren. Und dafür danke ich dir, und dass du so ein wunderbarer, gnädiger Gott bist und dass du, ja, dass du einfach ein gerechter Gott bist, Herr. Und so lege ich dir jetzt dieses Abend mal hin und bitte dich um deinen wunderbaren Segen. Amen. Amen.